1: Het zijn de intrigerende klanken van het strijkinstrument... die ons in deze editie van Atelier Amsterdam in beslag zullen nemen. En dat is niet zomaar. Een groot talent is bij mij aangeschoven. Componist Sarah Neutkens. Welkom. Ja, leuk dat je er mag zijn. Dankjewel. Ik ben uh, heel blij dat je er bent. Um, je bent helemaal uit het zuiden van Nederland gekomen. Zeker weten. Het ja.
0: zonnige zuiden. Daar is het nu 40 graden. Dus ja, precies. Uh... Daar is alles
1: mooi. Maar in Amsterdam ja. gebeurt ook een hele hoop. Um, we, we luisteren allemaal wel naar jouw album. Ook hier. En in het buitenland wordt het ook... ...ook al opgepikt. Ja, heel tof. Er gebeurt heel veel in je leven. Je bent nog heel jong. Dit is niet je eerste album, hè? Nee, Dit nee is, dat klopt.
0: Uh... Vorig jaar heb ik uh, nog een album uitgebracht. Uh, Cumulus. Dat is ook al best wel goed gegaan allemaal. En een beetje daar dacht ik... ...nou, ik moet nu eindelijk ook iets schrijven... ...dat niet alleen voor piano is. Um, dus begon ik ook voor strijkers te componeren. En ja... Zo geschieden, toen kwam dit album.
1: Ja, want de piano is jouw instrument. Ja. Kan ik dat zo zien?
0: Klopt, ja. ja. ja ik ben pianist en ja, de er dus ook gewoon bij.
1: Ja, dat klinkt voor jou misschien heel normaal, maar voor mensen die dat net horen, denken dat is toch wel heel erg bijzonder. Je bent niet een geschoold pianiste, of in ieder nee, geval, je hebt wel heb... lessen gehad, maar ja. je bent niet naar het conservatorium gegaan. Ik ben gegaan. niet
0: naar het conservatorium nee. gegaan. Nee, ik ben kunstgeschiedenis gaan studeren. Um, ook omdat ik een bepaalde afstand wil houden uh, tussen wat ik maak en waarvoor ik leer, zodat ik het echt helemaal recht uit mezelf kan maken in plaats van dat ik door allemaal regels, conventies, technische dingen uh, geremd kan worden.
1: Want dat zie je toch wel als een belemmering, de bestaande conventies.
0: Denk ik wel. Ik denk dat ik er dan te veel mee bezig zou zijn. En dat ja, ik, ik denk dat er mijn muziek niet te goede zou komen. Wie weet dat ik uiteindelijk toch denk van nou, ik ga toch compositie studeren. En uh, word ik heel wijs en word ik technisch ook een heel stuk beter. Maar ja.
1: <laughs> en dan ben ik heel benieuwd hoe dat, dat bij jou werkt. Want als je niet uh, de conventies gebruikt die er uh, worden aangereikt binnen een schoolsysteem... Mm -hmm. Je hebt toch bepaalde regels waar je aan houdt. En dat zijn dan jouw regels. Kan ja. je daar iets over vertellen? Wat voor jou dan belangrijk zijn? Welke grenzen jij hanteert?
0: Eigenlijk de enige grens die ik hanteer is schoonheid. Um, ik, ik, ik let eigenlijk niet per se in eerste instantie op techniek. Of ik, ik ga niet kijken of er parallelle kwinten of zo in zitten. Daar maak ik me in het begin helemaal niet druk om. Later wel. Maar <laughs> dat komt dan later wel. Maar ik, ik zorg er eigenlijk voor dat ik precies... Um, probeer te maken wat, er, wat ik voel, wat ik ervaar. Dus ik wil niet echt letterlijk een gevoel uitdrukken van... nou, dit is, ik voel me vrolijk of ik voel me blij... of ik wil geen verhaal vertellen, maar ik wil gewoon schoonheid vertellen. Eigenlijk.
1: En wat is schoonheid voor jou?
0: Nou ja, wat ik probeer uit te drukken met mijn muziek. <laughs> ja, schoonheid, het kan heel, heel divers zijn. Schoonheid zit voor mij ook vaak in een bepaald soort... Melancholie, het is vaak iets heel, heel sobers, iets onverwacht. Schoonheid is echt nummer één, dus de prioriteit in alles. Nou.
1: En hoe ga je op zoek naar die schoonheid? Want uh, je zegt dat het niet een letterlijke vertaling van iets wat ik voel of iets wat ik zie naar de muziek. Maar je moet wel waarschijnlijk een aantal dingen meemaken of een aantal dingen ervaren die je zou kunnen gebruiken. Hoe ga je op zoek naar de schoonheid? T
0: dat gebeurt toevallig. Schoonheid, dat, dat, dat springt ineens. Ook allemaal stukken die ontstaan um, als ik bijvoorbeeld onderweg ben of als ik me heel erg verveel, dan komen vaak de beste ideeën. Want dan ben je eigenlijk niet echt bezig met iets zoeken, maar dan ben je alleen maar bezig met per ongeluk iets vinden. Dus ja, dat, meestal komen zomaar stukken tot stand. Ook bijna heel deze CD is, is geboren in uh, zo'n s'nachts als Nico al slapen of in de trein of op heel. ...onverwachte momenten. En dan lukt het eigenlijk het beste... ...om het gevoel dat jij hebt... ...of eigenlijk jouw wezen... Uh, ...uit te drukken.
1: En is dat voor jou heel duidelijk? Je gebruikt grote woorden als je wezen. Mm -hmm. Dat is een heel groot begrip. Heb je een, een gevoel dat je... ...heel goed weet wie je zelf bent?
0: Denk ik wel, ja. Ik denk dat ik dat, uh, ja, nu wel. <laughs> Op dit punt, in, in, ja, in de tijd denk ik dat ik dat wel weet. Maar natuurlijk verander je je hele leven lang wel een beetje. Maar ik heb wel het idee dat ik uh, wel weet hoe ik echt het, het diepst van binnen in elkaar zit. En dat is ook waarom ik mijn stukken schrijf. Omdat het iets is dat je in geen enkel woord of in geen enkel beeld, heb ik zelf dan, uh, kan uitdrukken. En ja, ik wil het toch op de een of andere manier uit kunnen drukken. Dus ja, <laughs> zo ben ik maar gaan componeren. Eigenlijk uit een soort van dat is wat uh, oh, ik geloof dat het uh, Kandinsky is, die zegt dat er een soort innere noodwendigheid is. Dus een soort van innerlijke noodzaak om dingen te maken. Dat, ja, daar geloof ik heel sterk in. Dat dat ja, er zit iets in je en dat, dat moet er gewoon uit. Hoe dan ook?
1: En die vrijheid is voor jou dus heel belangrijk. Dat je niet wordt tegengehouden. Ja. 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 Hoe zorg je ervoor dat die vrijheid uh, blijft bestaan? Dat je dus niet wordt tegengehouden door bijvoorbeeld... Ja, mensen kunnen al een mening hebben. Mensen kunnen al uh, jou belemmeren in je bewegingsvrijheid, letterlijk. Mm -hmm. Dat je dus die ruimte niet meer hebt om je te vervelen. Hoe waarborg je die vrijheid?
0: Door altijd mezelf te hebben.
1: <laughs>
0: dat is eigenlijk heel erg fijn. Je hebt altijd jezelf. Je kan alles kwijtraken, je kan bijvoorbeeld ontzettend arm worden Je kan, uh, je kan in principe de rest van je inspiratiebronnen kun je allemaal kwijtraken Maar de grootste inspiratie die kun je ook gewoon zelf zijn Dus als je heel dicht bij jezelf blijft Dan denk ik dat het wel te doen is om altijd die vrijheid te houden Maar het is soms wel lastig om de hele tijd naar jezelf te blijven luisteren Om gewoon zo min mogelijk invloed van buitenaf te, op te pikken
1: ja, vooral aan de maatschappij die vaak heel veel vraagt van je.
0: Ja, dat wel. Ja. Ja. Maar het is ook, daarbij helpt het ook om heel veel verschillende dingen tegelijk te doen. Want ik, ja, ik ben juist componist ook model en ik studeer nog. Uh, ik, ik maak ook beeldend werk. Dus zodra ik denk van, nou, in de muziek kan ik mezelf nu even niet vinden... dan lukt het misschien wel uh, in, in de rest van mijn werk... Dus heb je altijd een soort van uitweg als je een complete writersblok hebt. Dan kun je altijd nog ergens in uitdrukken.
1: Ja, dat klinkt heel uitgebalanceerd eigenlijk. Eigenlijk heel volwassen. Maar ik neem aan dat dat ook wel soms inderdaad moeilijk is. En dat je soms die balans weer moet vinden. Mm -hmm. Kan je ons meenemen naar zo'n moment dat dat even iets moeilijker is. Maar dat je dan bepaalde stappen zet om die balans weer, om dat weer in evenwicht te krijgen?
0: Nou... Ik, ik moet je wel vertellen... dat gebeurt heel erg vaak... dat ik denk van... ik zie het helemaal niet meer zitten hoor... met alles... al die ballen zeg maar hoog houden. Um, het is uh, op sommige momenten ook wel moeilijk... ook in de aanloop naar, de, uh, naar het uitbrengen van deze cd... had ik wel echt de momenten van... nou ja, duidelijk dan heb ik iets gemaakt... Dat ik, dat, waar ik, waarin ik dus super veel energie tijd en geld in heb gestoken. En um, dan... Dan zit ik daar met een cd en dan wordt die bijvoorbeeld helemaal niet opgepikt. Of gaan mensen zeggen van, oh nee, ik hoor eigenlijk helemaal niks persoonlijks in. Wat bijna niet kan, maar daar ben je dan natuurlijk super bang voor. Dat is een hele grote angst. En dan, dan kom ik wel eens thuis. Mijn ouders die, uh, die zijn daarin wel heel erg belangrijk. Die zetten me altijd als ik dan een beetje uh, bang word. En dan denk ik oh ik ga te veel naar, naar verwachtingen luisteren zo Of ik, 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 ik laat, ja... Ik, ik zit in een put omdat mensen andere dingen van mij verwachten dan dat ik zelf wil doen. Um, dan ga ik meestal wel naar mijn ouders of naar mijn opa en oma. Die zijn er ook wel heel erg goed in. <laughs> en die zetten me met beide benen op de grond. Die zeggen van je moet gewoon alleen maar doen wat je hart zegt. Dat werkt altijd.
1: Ja, ja en maar dan word je weer eventjes soms. bij jezelf teruggebracht.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Door die
1: belangrijke mensen in je leven. Die zijn het dan ja. toch ook wel fijn dat die er zijn.
0: Ja, en wandelen. Wandelen en katten. Dat is ook essentieel. En
1: wandelen met katten is natuurlijk helemaal geweldig. Nee. Wandelen met
0: katten is helemaal geweldig. Ik heb, ik heb twee katten die ik uit kan laten. Dus dat is helemaal de topcombi.
1: Geweldig. Maar als we het even hebben over die aanloop. Wat je al zei, die is een beetje soms een, wat moeilijker. Of het is, uh, dat vraagt wat meer van je mm -hmm. naar, uh, naar het uitkomen van een album. En in dit geval ben je een hele nieuwe uitdaging aangegaan. Mm -hmm. Je hebt een heel ander instrument gekozen. Ja. Hoe is dat bij jou ontstaan? Want je bent heel intuïtief. Hoe heb je op een gegeven moment gevoeld... Nou, nu heb ik die piano. Mag ik eventjes gedag zeggen? Ik ga een ander instrument nemen. Hoe is dat gegaan bij jou? Ja,
0: het was niet echt een bewuste keuze, denk ik. ik. Ik hoor mijn muziek in mijn hoofd. En ik hoorde toevallig strijkers. En ik, ja, in het begin dacht ik al van... Oh shit, want daar weet ik helemaal niks vanaf. Ik weet echt helemaal niks van strijkers af. Dus daar ben ik het maar een beetje gaan zoeken. Met uh, behulp van een goede vriend van mij. Anthony Mare, ook componist. Goed componist. Die, um, die heeft me natuurlijk geholpen. Want hij geeft ook les in Tilburg. Op, de, uh, op het conservatorium. Dus hij weet er wel iets van. <laughs> Dat is altijd heel erg fijn om mensen te hebben. Die dan toch wel iets weten. Maar dan maak ik dan... Lekker gebruik van, heel erg. Maar um, die heeft me wel geholpen om te laten uh, zien van... nou, dit zijn de mogelijkheden, je moet hier wel opletten. Dit zijn de struikelblokken. Uh, het helpt me natuurlijk met het noteren. Want als je het zelf uitvoert, net zoals op de vorige cd... ja, dan hoef ik het alleen maar in mijn hoofd te hebben. En een echte koppen is, ik kan het gewoon goed opschrijven. En ook veel sneller dan ik. Maar <laughs> dan moest ik echt gaan trainen en er ook echt voor gaan zitten... omdat om dat echt goed te leren, want het is echt een, een ambacht. En nou ben ik, ja, heb ik niet het grootste geduld, dus ik had het al heel erg snel gezien. Ik dacht van, nou ja, ik heb, uh, ik heb de dingen ongeveer zo staan zoals ik denk dat ze moeten. Maar dat kan natuurlijk niet, want er zijn in dit geval acht strijkers... die het uit moesten voeren van het Dutch Drink Collective. Die zijn wel heel erg goed in AVU dingen lezen... Maar je moet natuurlijk wel alles erbij schrijven. Dus ook van hun heb ik weer hulp uh, ingeschakeld. Van hoe, uh, hoe kan ik het de beste opschrijven met dynamiek en dat soort dingen. Dat is, wel, uh, dat is ook wel heel erg van belang geweest om er heel nauwkeurig in te zijn. Dus het proces van het maken van deze cd was echt volkomen anders dan bij de vorige cd. Dat was echt een gigantische leerschool.
1: Want die vertaling, denk ik, wat jij hoorde in je gedachten... Mm -hmm. dan naar papier en dan vervolgens ook naar de strijkers... die je dan onder je hoede hebt, als ik ja. het zo kan, uh, kan ja. zeggen. Hoe gaat dat dan? Want um, die vertaling, die ken je nog niet natuurlijk. En ook degene die je dan erbij betrekt, die jou kunnen helpen... die weten misschien ook niet hoe ze je moeten helpen.
0: Ja, nou, dat, we hebben het er wel eerst nog over gehad. Um, ik en Marike, de violiste, is de violiste... Um, en zij had ook het clubje bij elkaar gezocht. Dus die wist waarschijnlijk ook al een beetje van. nou Die, uh, die zijn makkelijk in dingen oppikken die ik gewoon zeg. Um, maar kijk het vertalen naar noten. Dat is eigenlijk iets heel griezeligs voor mij. Want uh, ik heb het al zo uitgewerkt in mijn hoofd. Dan ben ik bang dat als ik het opschrijf. Dat het dan weer een soort van teleurstelling is. Als andere mensen het spelen. Dat ik denk van oh nee dat had ik echt anders gewild. Maar hoe schrijf je dat op? Het is goed gelukt, het is helemaal gelukt, maar ik vind het nog steeds wel bijzonder dat het gelukt is. Het is echt een uitdaging.
1: En hoe beschrijf je dan zo'n beeld, wat je hebt in je hoofd? Ga je het zingen, um, vertellen?
0: Dat niet echt. Uh, ik heb bijvoorbeeld tijdens de opnames uh, wel echt ontzettend ja, vrij vage opmerkingen gemaakt met van uh, oh, dit moet heel fel uh, en dan gewoon met honderdduizend uitroeptekens boven de bladmuziek ook gezegd. Waardoor de muzici het zagen en dachten van fel. Wat in godsnaam bedoelt ze daarmee. Maar dan sta ik daar wel en dan help ik ze een eindje op weg. En dan zeg ik van nou, dat mag ietsje harder, dit mag ietsje minder. Maar verder hebben ze het eigenlijk zelf ook meteen heel goed. Er ontstaat ook een bepaalde sfeer. En als je het een paar keer hebt uitgelegd, dan weten de meeste muzici ook wel meteen van... ...ja, ah, oké, okay, dit zal ze waarschijnlijk zo bedoelen.
1: En ze moeten misschien een beetje jouw taal leren kennen ook. Ja. Dat wanneer jij een aanwijzing geeft, ze een beetje begrijpen welke richting je ja. op wil.
0: Ja, maar dat lukt best makkelijk voor ze, gelukkig. <laughs> heel gelukkig. Dus daar ben
1: je heel goed in ook, om aanwijzingen te geven.
0: Ja, ja, ik ben altijd best een beetje onhandig. <laughs> dus ik zit altijd te wapperen met mijn handen. En ja, het is jammer dat het radio is, want ik zit hier ook heel erg te wapperen met mijn handen. Maar dan, mijn aanwijzingen zijn heel, heel beeldend ook. Dus ik denk dat ze daar ook al best wel wat aan hebben gehad. Ja. Zou je
1: het ook eng vinden om het helemaal te moeten uitleggen? Te veel te moeten uitleggen? Omdat je zegt ook, ik zeg fel. Dat is mm -hmm. eigenlijk niet zo heel duidelijk. Is dat ook met een reden gedaan?
0: Ja, op sommige punten wel, want je wil natuurlijk niet dat uh, de daar... Kijk, je hebt een bepaald beeld in je hoofd, maar als het beeld helemaal perfect klopt, dan is er niks meer aan. Dus je hoopt natuurlijk dat er een paar toevalligheden in de opnames zitten waarvan je denkt van, eigenlijk is het veel mooier. Er zitten wel een paar in wat ik niet had gepland, maar wat eigenlijk veel beter uitpakte dan dat ik had verwacht.
1: Kan je die noemen?
0: Boh, man, ik zou beschrijven? zo niet... Uh... Nee, maar het is gewoon um, dat er een bepaalde dynamiek in komt. Of ik heb één punt waar... Um, ja, nee, dat zou ik nog even terug moeten luisteren. Maar dat, er, dat mensen uh, het eigenlijk heel anders interpreteren qua, qua volume, qua dynamiek. Uh, dan dat je eerst zag, bijvoorbeeld veel zachter gaan spelen of op één punt echt wat eruit knallen waarvan je denkt van oh nee dat moet niet. En daarna denk je, oh doe toch maar wel. <laughs> ja, dat gaan we niet meer veranderen. Dus dat komen ook leuke verrassingen bij.
1: Je bent nu heel erg bezig geweest met dit werk. En mm -hmm. um, uh, heel veel mensen om je heen. En dat is een soort wervelwind als ik het zo hoor. Mm -hmm. Ben je dan al bezig met ander werk? Kan je dan, kan je al focussen op nieuwe composities? Of is dit zo overweldigend dat je hier eventjes bij stil moet staan.
0: Ja, Ik heb mezelf geforceerd om daar eventjes bij stil te staan. Ja. Want anders dan, uh, laat ik het veel te snel voorbij gaan. Ik ben nogal van het... Uh, oké, okay, nou dat zit erop. Dan ga ik op naar het volgende. En dat had ik met de vorige cd ook een beetje... heb ik niet echt van genoten. Dus ik probeer nu wel echt de tijd te nemen... om er zelf ook van te kunnen genieten. En er zo nu dan een keertje naar te luisteren. Dat doe ik niet al te vaak. Maar dan, uh, dan kan dat weer maar dalen... en dan kunnen we weer nieuwe dingen opkomen. Maar ik, ik maak me wel altijd al zorgen... alvast over wat er... nu nog moet gaan komen. Maar ik denk dat het gewoon iets is van... kunstenaars, muzici, componisten, dus ook al dansers vast... Um, dat je... als je klaar bent met één ding... denkt van, oh, en nu? Wat moet ik nu gaan doen? Misschien is het op. Misschien is mijn magische put vol inspiratie... wel helemaal leeg. Ja maak me altijd al zorgen om, maar ik maak me eigenlijk altijd zorgen om alles.
1: <laughs> in ieder geval met heel veel emotie. Ja. Maar als je midden in dat proces zit um, en je wil dat gewoon meer meemaken, zoals je ook zegt, dat is heel belangrijk. Is er een moment geweest in dit hele proces dat je bezig was met elkaar en dat je het gevoel had, dit wordt precies wat ik wil. Of in ieder geval lijkt het er heel erg op.
0: Ja, ja dat, maar dat had ik eigenlijk... Uh, natuurlijk ben je ontzettend zenuwachtig voor die opnames, ook omdat je met een hele professionele muzici werkt en dan ben ik echt, echt nog maar een, een broekje. Dus dan, ja, die zenuwen, als die langzaam een beetje weg beginnen te ebben, dan um, kan je er echt wel van genieten. Dan denk je wel van, nou, dit is precies wat ik in gedachten had. Maar dan stiekem nog net iets mooier... omdat het dan echt is. Dan wordt het een, een tastbaar ding. Ook toen de cd-man had... was het echt een tastbaar object. Ik denkt van... nou, dat heb ik in ieder geval al gemaakt. Dat zit erop. Dat is van mij.
1: Ja, en dan heeft het ook een einde eigenlijk. Of nou ja, een einde... het is rond. Ja, dat is ja. heel fijn.
0: Dan, dan heb je eindelijk gewoon iets, uh, iets achtergelaten. Ik bedoel... Het is hier een rustgevende gedachte, denk ik altijd. Maar dat mocht je toevallig morgen dood neervallen... dat je in ieder geval dat hebt gemaakt. Dus voor mij was het ontzettend fijn dat die opnames erop zaten. Want toen dacht ik van... Nou ja, het staat in ieder geval ergens in een of ander bestand op een computer... en mensen gaan ermee aan de slag. Um, maar het was al helemaal fijn toen het echt uit was. Want dan heb je zeg maar, een soort van voetafdruk achtergelaten die niemand jou meer kan ontnemen. Dat is een heel rustgevend gevoel.
1: Ja, Dus dat besef, dan verdwijnt eigenlijk al die angst waar je net ja. over had. Ja, de
0: angst in ieder geval over heel dat project is dan voorbij.
1: Ja. Maar dat heb je ook al tijdens dat project. Zijn er van die momenten dat je even de angst voelt weghebben? Ja, eventjes wel.
0: Ja. Heel kort.
1: <laughs> maar je hebt de angst misschien ook nodig om nieuw werk te maken? Zeker wel.
0: Angst en frustratie. Ja, vooral veel angst, ja. ja en zo... en
1: uh, neem je ook pauzes? Als ik zo kijk naar wat je allemaal gedaan hebt... lijkt het alsof je aan één geschakeld door bent gegaan. Mm -hmm. Geef je jezelf ook wat ruimte om je natuurlijk weer te kunnen vervelen... om je op te laden voor een nieuw project?
0: Ja, alleen nu dan... Ja, en dan is het ook maar afwachten wat er gaat komen. Dus het is ook wel weer spannend. Maar uh, ook tijdens zo'n project, dat geeft ook juist weer heel erg veel energie. Dus ik denk dat het niet heel erg veel uitmaakt of ik nou bezig ben of als ik rust neem. Omdat ik altijd toch stiekem in mijn achterhoofd al bezig ben met van... Oh, wat zou ik dan kunnen maken? Of wat kan ik hiermee doen? Dus het is, ja... Maar het is wel fijn om nu even rust te hebben. Ja. Ja.
1: En ben je ook bezig met wat voor beeld er ontstaat... wanneer mensen je naar jouw muziek gaan luisteren? Want dat gaat nu gebeuren. Het is, je hebt het de wereld ingebracht. Mm -hmm. ja. Mensen kunnen het luisteren. Um, ben je daarmee bezig? Wat mensen uh, daarvan oppikken? En, en hoe ze jou gaan zien en horen? Eigenlijk niet echt.
0: Nee, ik vind het ontzettend leuk... als mensen al gewoon ernaar willen luisteren. Dat vind ik een, een gigantische eer. Want het is toch weer... <laughs> Toch weer uh, tijd die ze ervoor nemen en dat vind ik echt een gigantisch compliment. En het is ook leuk om uh, te horen dat, dat mensen bijvoorbeeld heel vaak erover zeggen van oh uh, het is heel filmisch of wat ik ook ja of het doet me aan dit of dit denken of uh, ik, ik krijg er een uh, verdrietig gevoel van of het, het klinkt heel weemoedig dat hoor ik wel heel erg vaak maar dat is ook niet zo heel gek bij mijn muziek. Dus het is heel erg leuk om te horen... maar het is niet echt dat ik er um, echt mee bezig ben. Het, is het niet heeft
1: geen het... plaats in het proces van het maken bij jou? Nee. Dat nee. is echt een hele andere wereld. Nou, dat is volkomen anders.
0: Dat is echt gewoon wat, wat er uit mij komt... en wat andere mensen daarvan gaan zien. Dat is eigenlijk ook heel... Eigenlijk is het ook het meest veilige project dat je kan ondernemen... want uh, wat er uit jou komt, dat kan nooit fout zijn. Als je iets iets echt unieks van jou zelf maakt... dat kan eigenlijk nooit, dat kan nooit misgaan. Het kan alleen maar als je zelf klinkt. Dus als andere mensen er iets anders bij worden... denken, oh, dat is heel erg leuk. Leuk om te horen, interessant. Maar het, ja, het is niet dat, het dan, dat ik mijn muziek daardoor anders ga zien... of met een andere kijk straks
1: ga componeren. Dat nee, dus uh, de grootste uitdaging ligt erin om de st eigen stem zo uh -huh. helder mogelijk te houden... en die ja. niet te laten ja. lemmeren door... Dingen van buiten. Ja. Ja. En als jij nou luistert naar de, deze CD, je zei dat ik, doe ik niet heel erg vaak, maar mm -mm. soms wel. Mm -hmm. Wat hoor je dan? Dan voel ik me heel gelukkig. Dat
0: in de eerste plaats. Ik ben er echt heel erg blij mee. Um, en um, het, het, dat besef je ook al. Het, het raakt uh, wel 100% aan mijn zijn. Dus het is wel heel erg mijn wezen, wat ik daarmee heb kunnen uitdrukken. Dus het ik krijg er niet echt een gevoel van of zo, maar het is wel, het voelt volkomen vertrouwd, omdat het dan is gelukt om uit te drukken wat ik wat ik ben. ja.
1: ja ik hoop dat er heel veel mensen ook heel gelukkig worden bij het luisteren ik hoop naar het jouw ook. muziek en uh, die ja. vrijheid ook een beetje voelen die je net heel erg mooi en beeldend hebt verwoord. Nou. Dankjewel voor dit gesprek.
0: ontzettend bedankt. leuk. <laughs>